0: Clara Fröberg. Ja. Är du hade du tänkt att skälla på mig idag? Mm. Ja, nej, inte idag väl. Nu får det var något nu, alltså här om dagen, det här är det är så himla roligt för det är sällan som du själv på mig, men det hände ju ibland och ibland så är jag så här för dig, <skratt> så har du, vi har väldigt få gånger sen vi har haft så seriöst skällt typ. Eh, men i alla fall här om dagen hade vi dels, vi var ju i Bollnes för en vecka sedan och, mm. då körde vi, och så hade vi en workshop För ett gym där För deras personliga tränare Och även för folk som bodde där runt om Som ville och, ville och hade möjlighet att komma eh, Och i alla fall, vi ska prata mer om det Men då så körde ju du bil För vi bestämde att vi skulle åka bil dit Och det var till, jag älskar att köra bil. du skulle köra den Du älskar att mm. köra bil, ja, precis mm, mm. Men du har ändå så här sagt till mig Ungefär 20 gånger Att du körde faktiskt 50 mil Typ dagen efter mm. ja. Så först så, var det så här, <skratt> körde jag 50 mil och var så här, bra, jag kan köra det är lugnt, jag vet att du inte gillar att köra manuellt sen dagen efter då skällde du på mig för att jag hade gjort ett, ett inlägg som var typ, man kunde missuppfatta att jag var typ så här vissa dagar är bättre än andra För jag menade volymen i mitt hår och sen, ja, men jag blev ju orolig att din kund skulle tro att du, att du skällde på henne Ja men det var ett syftningsfel och då sa jag så här: men sluta vara ordpolis du gillar ju inte ens ordpoliser så var jag så här sårad och sen typ skällde du på mig för att du minns han hade kört 50 mil innan och så la jag ut en bild på dig så här, för jag skulle vara lite så här gullig på Instagram och vara så här, jag älskar henne typ. men då bara, oh, hur ser du ut på den där bilden då? Och du bryr dig typ aldrig om hur man ser ut på, alltså vi ingen av oss ser så här oh, får jag kolla på bild den, utan vi är så här, så här ser vi ut det är ingenting att dölja typ men då blev du såhär ja. först arg på mig typ, för att jag la ut en bild som du tyckte att du såg så du bara, hur ser jag ut på den här då jag ser ju skitser ut nu så här. och sen så typ senare på eftermiddagen så skickar du så här meddelanden bara, men det var ju inte så farlig den här bilden <laughs> men du var, ju, du var ju sjukt sur på mig jag hade en liten dipp just ja, då kan man säga ja, men det är ju mysigt det var, men, och jag ber om ursäkt för det ja det är ingen fara, men det var ändå härligt och det är det här som ändå är så skönt med oss för du var ju lite så själv, och jag vet ju här nu måste de bara få vara det. Nu, nu bara så här: ja, 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 ja typ. Och så garvade jag typ och så gick jag ett varv i gym och skrattade lite för mig själv typ. Och sen, jag behövde lite koffein. Ja, och sen så såg jag till så att du fick lunch och grejer. Så jag stoppade i dig här koffein och lunch och lite särgott och sånt. Och sen så mm. sen var det lugnt. Men det var en, och det är det som är så härligt när vi har våra sådana bryt Perioder kan jag säga. När vi har mindre bra perioder. Att så här, Ingen av oss är ju den som går runt sen. Och är jag säger: Nu var hon så där. Och nu sa hon så där. Vad menar hon med det? Vi är ju så här bara. Ja, jag skällde på mig. Och sen så. Blir det är bra. Men det var kul. Jag gjorde
1: lite fel. Jag skällde på dig för att du hade varit. Gnällig men egentligen var jag gnällig. Ja
0: så kan man säga. Det var faktiskt ganska korrekt tycker jag. <laughs> men, men det gör inget. Men vi, vi så tycker lite allmänt synd om oss själva just nu. Bara för att vi är lite i den här en sån här förkylningsvecka typ. När det är lite så här mm. ena dagen så känner man sig superpig Och andra dagen känns det ändå så här. Gud nej. Fasen ska jag bli sjuk nu. Eller ska jag bli värre. Så här, jag har till och med haft några dagar som jag har varit helt hemma. Eh, ja. men, eh, men det, och det går ju över men båda vi blir ju lite griner när vi inte får träna ja
1: det, precis när, den här känslan av att
0: vara lite sjuk ja. hela tiden men man känner lite ändå att det inte träning är ett alternativ
1: Exakt och Jag får direkt alltså, Bara det så av att sitta i en bil En hel dag jag hade, I min telefon så hade jag gått 996 steg
0: och Det händer ju aldrig i... för dig annars alltså jag menar, Du har ju alltid Nej. jättemycket steg För att du går mycket
1: alltså. ja, Jag går och En hel dag i gymmet med kunder Så lyfter man ju ändå vikter Och flyttar ja. fram och tillbaka Och visar övningar hela dagen Så bara det är ju en typ av eh, hela, Lite hela tiden träning mm. Så när, och jag känner ju direkt min att jag får så här datarrygg när jag lever så där. Mm, jag får också jag, så här, det segerrygga. skulle aldrig orka ha ett inaktivt liv. Nej. grinig ont och trött och sur, inte ja. bra person.
0: Men jag tänker ju direkt så här: Nu förstår jag att människor går runt och är så lite bittre och sura. För att om de inte får de här grejerna som de kanske egentligen behöver, fast de inte vet om det. Mm. Så blir man lite så, för jag blir också så här. Känner direkt. Jag är så här, kortare, stubin. Jag blir lättare, grinig Just där som du säger, så här, lite segryggen. Det känns typ lite som en början på träningsverk, fast man vet att det inte är det, för man har inte gjort någonting. Ja, ja det är inte så skönt Det suger ju det suger. Men nog om det att vi är i alla fall glada igen på varandra Och det var ändå Det var bara så himla roligt alltså, vi, För att jag var så här chockad För jag fattade först inte varför det var så här eh, men, men, Inte heller Alltså jag var inte riktigt beredd på det själv Det, det ju, bara kom ur dig men, Ja det bara kom ur mig Och sen, sen var det klart, ja. sen var över Ja så brukar min dotter säga när vi har bråkat Så brukar hon säga så här, När man pratar efteråt För oftast när man är i bråket så går det ju inte och prata med, jag så att många Förstår vad jag menar, så här, eh, tjejer som är lite Pre-teens eh, Att då är det liksom, de bara såhär Helt galna och det går liksom inte att komma fram Och sen när man pratar efteråt och bara, men varför sa du sådana elaka saker till mig Och de bara, det bara kom ut ur min mun Jag kunde inte stoppa det Det ja. så. Du vet inte, så, så Så elaka saker så du i och för sig inte Treo ändå blivit våran räddning alltså vi, Jag tycker lite att Treo har fått Utan att på något sätt vara sponsrad av Treo nu Har fått ett uppsving i mitt liv ja. alltså du, Jag visste inte ens att det fanns hallon Du bara har du testat hallon? Och jag var hallon? Jag kör ju liksom den här originalet Som i min värld Så är det så här som jag tänker att så här, Du tar en Treo original Och röker gula bläm typ Så är det mitt Därför så jag inte Treo För det är så den bilden jag har av Treo Men det är ju väldigt härligt med Treo
1: det är jättehärligt med treo. Och förut så fanns det ju faktiskt treo med extra koffein också. Jaha, och herregud. Alltså en som hette treo koffein. Ah. Den här, men treo innehåller ju koffein. Ja, det är ju det som är. Alltså
0: det är ju koffeinet mm. vi vill åt. Exakt. Det och en lättande känsla. Ja. Istället för att svepa kaffekoppar liksom och få kaffekäft så var det väldigt skönt att ta en sån.
1: Exakt, men det är ju... Um, Såklart bättre för kroppen att inte hålla på och ta massa preparat. Men det är bara 50 milligram koffein i en treo. I en kopp kaffe, om jag inte minns fel, har typ 180. Mm -hmm, eller mm -hmm. åtminstone har en sån här en nocco har i alla fall 180. så kanske det är mer i en kaffe. Men, ja, men treo i kombination tog jag med kaffe idag. Och nokko eller? Är <laughs> ärligt. <laughs> Nej, inte en nokko också. Men eh,
0: treo, kaffe och eh, delikatobollar. Ja, det är skönt. Ja, nej det är klart, nu, ska, nu kommer folk att skicka så här Johanna säger att man ska ta treo för att det är gott men så är det alltså inte <laughs> man ska alltså inte mm, bara ta en treo för att man tycker att det är kul eller mysigt eller någonting utan det är just nu när vi har känt oss lite så här krassliga så är det väldigt härligt med treo för att man får lite allt möjligt i sig då Ja, men det är lite byhålarna ja. liksom Ja, så, så är det, nog om det eh, Alltså, vet du att det här är vårt 220 avsnitt? Det är fantastiskt ja, Och vi firar fyra år Ja, det, har vi, det är också fantastiskt ja, När det här släpps, då har vi ju då har, Vi har ju redan fyllt fyra år Men för typ, typ en vecka ja. Ja, Men det är ändå helt galet Alltså fyra år Har du stått ja. ut och babblat med mig här Och jag har stått ut och babblat med He -he. dig Och ja. alla har stått ut och lyssnat på oss
1: podden som, där vi undrade kan man verkligen eh, prata om en sak varje
0: avsnitt? Ja det är faktiskt sant det, det har vi gjort, ibland när jag går upp tillbaka och kollar då tänker jag bara så här: jäklar vad vi är bra kreativa <laughs> men det har ju också det har ju också gått från väldigt många olika nivåer, jag menar vi har ju ändå varit inne på liksom och grejer och eh, sen har vi också typ pratat om liksom muskrens, eh, möjlighet att växa i en flex typ så det har ju verkligen varit på många olika nivåer Exakt. Mm. Har du någon så här om du tänker tillbaka på allt på där har du någon så här som du kan komma på som är så här gud vad var no, någonting så här, det här eller vad gjorde jag här, eller varför, så här, så här
1: Nej men jag tror att vi var lite mer eh, vi var nog eh, lite rädd, mer rädda att trampa folk på tårna i början. Mm. Eh, känns det som kanske så här eh, ja men att vi inte riktigt vågade säga så här sluta hålla på och sånt. Mm. Va? för vi var rädda att folk skulle liksom bli
0: ledsna ja. av det. Och det, där, det kan jag verkligen hålla med om i också hur man är som coach. Om man tänker att de här fyra åren har vi också blivit fyra år mer erfarna tränare och att träffat ja. människor mer i fyra år. Liksom. Att också ja. det här att man vågar ställa de som har väldigt tydliga mål alla har ju inte det och alla har inte överhuvudtaget prestationsmål eller så men de som har det att man, jag har i alla fall blivit mycket tuffare i att ställa krav på den personen om den vill nå dit men också vara så här, det här är inte rimligt alltså att man, ja. där har jag lärt mig väldigt mycket på många år att liksom ha gått igenom många olika typer av personer och att också läsa av på ett helt annat sätt än vad man gjorde i början ja och det är ju lika bra, alltså riva av plåstret ja. det tycker jag är en bra så här, grej jag vill, vill du göra. bli bra på det här, gör inte det där alltså lite så att man liksom måste, ja men det är, det är intressant, men det är, jag älskar ändå när man lyssnar tillbaka på tidigare eh, avsnitt, för jag brukar göra det ibland, så när man är inne, om någon har frågat, så har inte ni poddat om det här och så man kan ju gå in, mm. jag, jag gör alltid det, jag vet inte om du gör något annat men om man vill kolla på, eller liksom lyssna på avsnitt som tidigare så är det är det ju, tycker jag, lättast att gå in via Libsyn. Alltså mm. att man klickar på Libsyn, stavar man L-I-B-S-I-N och sen skriver Styrkebyrån. Ja. För det är ju det hotellet där vi har våran podd, om man säger. Och då, då kan mm. man ju lätt scrolla igenom också alla avsnitt och se ja. beskrivningar och sånt och ibland när jag gör sådär eller man kan söka ord och sånt också där så ibland när jag gör mm. det för att jag ska skicka något till något eller någon kund som jag vill ska lyssna på något eller så, då brukar jag så ibland bara lyssna på gamla avsnitt och då tänker jag verkligen så här, ja fast det är väldigt mycket som vi säger som jag, som jag tycker nu också <laughs> så det är ju liksom ja. det är verkligen det är ju det är, väldigt, det är roligt att lyssna på gamla ja
1: och sen också tror jag att vi har ju alltid varit tydliga med också att vi kan ändra oss och vi uppdaterar vår kunskap och det händer hela tiden saker på träningsområdet och bara som nu när vi var i Alfta så sa vi ju det när vi höll vår workshop om bål och buktryck och knipträning så sa vi så här det här är vad forskningen säger idag och för några år sedan så var det jättepopulärt att prata om att suga in magen och isometrisk aktivering av transversus transversusabdomen. Men idag så säger forskningen att det inte funkar. Men vi kanske kommer att säga annorlunda om några år igen.
0: Det får vi se. Ja, och det är något som vi har ändrat om man lyssnar på våra tidigaste avsnitt om till exempel gravid och gravidträning. Så just det här med hur man jobbar med bålen och musklerna i den i träning. Sen har ju vi vart av den vad ska man säga, eh, åsikten när vi har träffat kunder när vi har jobbat med kunder att vi har jobbat väldigt mycket med hela kroppen precis som man gör i sin vardag när man är postgravid mm. eh, och även i, gravid skulle jag säga också eh, så att eh, vi har ju pratat om det mycket men nu har det ju ändå liksom ändrats forskningsmässigt Precis, och det är det som också gör att vi kan fortsätta att podda i flera år Bra, för vi kan ändra bara <laughs> när, det, när det är någon som säger något då bara, nu uppdaterar vi det här avsnittet ja, men det, är bra. Mm. det är bra, man måste mm. kunna ändra sig om man inte är förändringsbenägen och jobbar med den här typen av verksamhet då kan man ju gå och lägga sig under en sten då blir man väldigt mossig ja man blir det Men och det finns ju, om man tänker så här i, allt, i allting och alla branscher så finns det ju de där mossiga som vägrar utvecklas ja. alltså så är det ju alltid Alltså det är upp till varje enskild individ om man vill vara den. Eller om man vill utveckla så att man kan stå och säga så här. Vet du, det här har jag sagt men nu säger en forskning någonting annat. Och jag kommer att välja mig att lyssna på det som man ändå har sett. När man har kollat på det här. Mm, verkligen. Och sen byggs det på med
1: våran empiriska verksamhet. Det spelar ingen roll att det finns 15 studier om att det här är bäst. Vi vet att folk ändå inte kommer göra det. Ja,
0: och det tycker jag är så intressant när man lyssnar på så här. Vi lyssnar en del på så amerikanska... Blogg, eh, bloggar till poddar eh, där man pratar mm. om också just här med forskningsstudier och som är väldigt nördiga. Och, och lyssnar man på dem så har ju de också exakt det här att just det här, att det här har sagts forskningsmässigt eh, och, men tittar man på verkligheten så är det här min upplevelse. Jag upplever att det är många gånger de säger så också. Mm. Att liksom man kan inte heller bara stå, den som bara står och stirrar sig blind på forskning, forskning, forskning men inte kan se människan och vad som händer. Den, det blir också väldigt svårt och um, apropå det, forskning och
1: människan, hur går det med dina psykologistudier? Ah, de. Jo men det går faktiskt ganska bra.
0: Alltså, mm. Jag är, det är jätte, okej okay, jag ska vara ärlig, jäkligt tufft att läsa amerikansk kurslitteratur när man inte har gjort det på länge. Eh, men jag tittar väl, jag lär mig väldigt mycket av att titta på föreläsningar eh, mm. och läsa sammanfattningar, <laughs> Jag har liksom uh, gått igenom hela min uh, studietid så. Men så att jag, när jag inte förstår saker- då googlar jag på det på svenska bara- så är det ofta så finns det ju skrivet om det- och så kan man ändå få en förståelse för det. Men det ja. är, nu i början är det, så här, det är jätteintressant. Det jag håller på med just nu är- den biologiska psykologin, det vill säga- när man tittar på hjärnan. Eh, och vad ja. vi har lärt oss hur vi har kunnat under tid lärt oss mer om hjärnan- av olika anledningar. Och förut så kunde man liksom inte forska på folk som levde. För man visste, alltså, nu har vi ju så mycket bättre teknik. Så därför kan vi göra mycket, mycket annat idag än vad vi kunde göra förut. Men, så det är ändå mm. intressant. Men det har också varit mycket så här... Man pratar om så här hur man studerar. Alltså för de som ska forska. För det är ju så, när man pluggar på... När man pluggar akademiska utbildningar så är ju grunden till att du sen ska kunna forska på saker. Mm. Och då behöver du ha den kunskapen i början. Så det, och det tycker jag är lite så här segt, För jag tycker jag inte. Jag är inte, så, jag är liksom inte sugen på forskar. Forska liksom. Så just de bitarna mm. är lite så här. Ja. Men det är intressant. Och, och lite, kanske jag har tagit vatten över huvudet när jag ska plugga också. Eh, och jobba, och så där. Men eh, jag, jag har bestämt mig för att göra mitt bästa och inte lägga för mycket så här, liksom, vad ska man säga? att jag lägger för mycket ångest jag säga. det är inte ångest men jag lägger inte för mycket energi på att om jag inte hinner med allting så jag gör och läser så mycket jag kan och hinner och sen, så, ja. men sen är det ju mycket av det som jag läser är ju väldigt, jag tycker att det är väldigt så här ja det här är ju inte så konstigt för mycket kan man ju någonstans eh, relatera till livet och till att man har ett gäng arbetsår bakom sig där man har träffat massor med människor och, att så här, allting är inte svart eller vitt och ett beteende kommer inte från av en anledning eller en skola inom psykologin. Liksom. Så att jag känner så här att jag kan nog mer än jag tror men det är alltid så när man pluggar tycker jag i alla fall. Så jag vet minst sedan tidigare jag pluggat det känns alltid när man pluggar som man borde kunna plugga mer. Alltså man känner så här det är lite som att träna planlöst om jag inte har ett program och tränar. Då tänker jag så här ska jag göra en övning ting? eller borde jag kunna, borde jag träna lite till nu eller liksom så har jag ett program då vet jag så här då kör jag de här passen och säger nöjd. Men plugga är lite sam jag har typ har en stunds över och för mig kanske det är så här en timme en kväll typ då är jag så här nu borde jag nog plugga. Fast egentligen kanske jag inte borde det för jag kanske borde sova typ. Men sådär, du förstår vad jag menar.
1: Ja men du kommer komma in i det men när du har gjort dina första tentor och ja, så. Men jag tror
0: det också. också och det var så kul här om dagen när du, när jag berättade lite och vi pratade om någonting i det här. Eh, och så så bara, du bara men alltså pluggar För då pratade, var jag så här, så här men jag tror jag kommer fixa tentan Du bara men pluggar inte det här för att du ska liksom lära dig saker ja. <laughs> Och jag var ju ja. alltså ju alltså det gör jag ju Fast det är ändå tentan för att få godkänt så här men, men det menar jag nog att det är också en förståelse för Vad är det som ligger av vikt i det du ska lära dig För du kommer inte kunna få in allting i det här i huvudet som du läser För det är så mycket ner på så små nivåer När det gäller hjärnan och olika grejer så, liksom, ja. jag, ska ju inte så här, jag ska inte bli någon järnforskare Så jag måste ju någonstans få lite distans till hur jag vill använda det. Precis, men jag var ju bara, jag
1: skämtade med dig för att du höll på att prata om att så här, men jag tror att det räcker om jag läser det här. Och det räcker om jag svarar på det här. Och det räcker om jag gör det. Och då var jag så här, men vill du inte få ut Max av det här <laughs> Jo,
0: men vi får se hur det går. Jag, jag känner ändå att jag är så här, jag är öppen för det. och Jag tycker att det är intressant. Men det är ju... Man, det, så alltid när man adderar någonting så måste man ta bort någonting. och Det kanske inte är jättemycket som har tagits bort i mitt liv. <laughs> men jag har också haft så här dålig sömn ett tag. Som vi pratade om i förra avsnittet. Så att jag mm. är ju också lite så här lätt... Så här, jag behöver typ sova på kvällen Och i vanliga fall när barnen har somnat så har jag typ två timmar. som faktiskt det är rätt... Fräscha timmar. Som jag tycker är ganska mysigt att sitta sig i soffan. Och plugga lite om. Typ Anton sitter och kollar på tv. Eller han sitter och gör någonting annat. Att man ändå är så här, tillsammans. Fast man inte kanske hänger. Och, mm. och, men nu har det liksom blivit. Båda vi två bara kollar typ, på varandra. Bara ska gå och sova. Så här, bara för att vi har sovit så jäkla dåligt. På grund av förkylda barn och sådär. Hostiga barn. Ja det blir, kommer bli bättre. Ja. Så det är verkligen. Men det är kul. Det är, det är ju intressant. Jag tycker att det är intressanta grejer. Så att det. Nej men det, det kommer bli bra. Det är ju. Det visar sig snart i första tentan så då får jag väl lite så här, en, en, antingen så får jag en så här, ja men okej du var med eller så får jag en face slap eller vad det heter, en smell i ansiktet att, att jag nog får skärpa till mig lite. Men det löser sig. Du, det är jäkligt kul
1: att göra roadtrips
0: ändå. Ja, det är ju superhärligt. Speciellt när du kör 50-bil. <laughs> det är jättemysigt. Dels är det väldigt lyxigt för oss. för att När vi åker bil så där. Nu åker ju inte vi alltid bil. Vi försöker åka tåg i den mån det går. Eh, vissa resor blir det för långt att köra. Och ibland blir det för mycket byten som det hade blivit nu. Så det hade tagit alldeles för många timmar. Och det hade inte vi fått ihop. Men det är väldigt mysigt för det är också en tid när vi verkligen sitter och bablar För det är ju sällan vi sitter så där och bara så här, pratar om allt möjligt. Ja, i tre timmar. Ja, det var härligt. Käka godis i mm. bilen, stanna på vägkrogar, typ så. Mm -hmm. Fast nu var det inte en vägkrog, mm -hmm. nu var det värsta mysiga restaurangen. Men ändå lite så. Snart
1: åker vi ju till Malmö. Mm. Och sen dagen efter Malmö så åker vi till Göteborg mm -hmm. och har två workshops där. Och sen... Åker vi tillbaka till Göteborg ja. och har en workshop där och sen ska vi till Uppsala i november. Ja, det blev typ precis och klart. Och det släpper vi väl den här veckan?
0: Ja, det gör vi den här veckan. Typ, typ förmodligen idag eller imorgon.
1: Mm. Så då kan, kommer vi släppa en workshop i eh, Knäböj och en i bål, buktryck och knip eh, i en vardagskväll i Uppsala. Um, och sen kommer vi även att åka till Helsingborg igen i december Där vi var, um, när var det? I juni, första juni var det bara, som vi var där mm. Och sen kommer vi åka tillbaka till Göteborg igen För vi älskar Göteborg um, Och det finns många som vill att vi ska komma dit Och sen pratar vi ju till våren om att åka till Umeå Ja, vi också. håller på
0: att kolla på datorn på det Vi vill ju egentligen åka innan jul här det här året Men det är lite svårt för oss att få ihop
1: Ja, det är ju det och det är inte så konstigt för att vi har ju också andra saker förutom jobbet som vi måste göra. Och du ska även tävla i eh, distriktsmästerskapen i Styrkelyft i november. Ja,
0: nu har det blivit klart. Jag kommer tävla den 16 november och vi kommer tävla. Våra distrikt har fått låna in oss eh, i ett annat distrikt eh, så vi kommer tävla i Örebro. Och det handlar ju om lokal och sånt för det är vissa krav på storlek på lokal och man måste ha möjlighet ju till... Ja, jag gissar att det är både liksom tävlingsarenan men också uppvärmningsmöjligheter ja, och Ja, det
1: måste finnas ett visst antal plattformar. Och ja,
0: så. Så att, men så vi kommer att tävla i Örebro den 16 november och det kommer även vara DM den 17 november för vårt distrikt. Men då är det, om jag inte minns helt fel nu så är det alltså då tjejer på lördagen och typ de vad ska jag säga, lättaste killklasserna. Och sen mm. är det resten av herrarna, killarna, på söndag. Så jag tävlar en sexton. Mm. Det ska bli skitkul, jag är jättetaggad. Och det var verkligen perfekt att få de här datumen satta nu. Jag visste att det skulle vara den helgen har jag vetat ett tag. Men nu att ha fått datumet satt och så, nu kan man verkligen så här planera för det. Så jag var så här till, du kommer ju komma dit. Och sen så sa jag så här nu åker vi dit på fredag. vi fixar barnvakt och sådär. Och så, där. Och så eh, liksom kör vi. Alltså får du vara med den här gången, för han var inte med på SM för att han var ju med barnen och sådär då. Så det känns mm. superkul. Så jag är ju jag var yes, nu. nu har jag, det blir bra nu när man är lite så och inte tränar heller. Då får man ändå sitta och vara pepp för det. Så nu är jag supermotiverad och mm. bara få ha en kom igång vecka efter den här sjukdomen och sen fortsätta med min plan liksom.
1: Och vad var kvalgränsen till DM för din viktklass, minus 72 för dig? Mm, om jag
0: inte minns helt fel nu så är det 270. Mm. Och vad ligger, var har du? 395 hade jag. Kaching. Kachinga Och det är ju det som är nya kvalgränsen för SM nästa år. Så jag ligger Just ju precis på kvalgränsen. Jag är ju inte nervös för det eftersom mitt mål är ju såklart att öka vikterna nu. Nu har jag ju haft två tävlingar på samma vikter och samma pv. Mm. Men, och jag vill ju dra mycket mer. Så jag har ju definitivt som mål att närma mig 190 på DM. <laughs> I marklift. I i bänk? Ja, i bänk ja. Jag tänkte att jag drar en rejäl ökning i det. Nej då. Eh, marklyften <laughs> drog jag ju 185 på SM fast jag inte fick godkänt. Men ja. jag gjorde också ett lyft. Jag skulle göra en lätt etta i träning här innan jag blev förkyld. Och då mm. drog jag 175 och det var absolut den lättaste 175 man jag gjort någonsin. Alltså det var verkligen mm. inte ett maxlyft på något sätt. Och då kände jag verkligen att jag har så mycket mer att ge i marklyften, så det känns jätte, jätteroligt så där känner jag mig verkligen så här, jag har något på G jag har verkligen hittat, jag upplever att jag får ut mycket mer i trycket nu jag har verkligen hittat ja. det läget där jag kan jobba och där jag får mest kraft roligt. så det känns skitkul så det, ja, det ska bli så roligt att tävla igen ja. Ja. jag är glad att jag inte tävlade i serie tre för jag så dels så var det väldigt mycket då, runt den, det var ju för några veckor sedan det har varit väldigt mycket mm. runt den perioden. Och så, här. så jag känner att det var så bra för också för motivationen- och få känna att jag får längta lite. Och när jag såg tävlingarna och de som tävlar- och blev så här, åh gud vad kul att tävla- så kände jag så här, gud vad skönt att jag får längta lite. Det tror jag också.
1: Och sen så blev det ganska... Alltså för många som jag har pratat med så... Alltså de allra flesta har jag haft någon slags semester i somras. Och då har det känts ganska tajt att hoppa på de som körde SM- att sen ha semester och sen hoppa på en toppning till serie 3
0: men sen är det ju så att hade jag känt att det inte hade varit massor annat. För nu var det också så för oss i september så var det så att Anton var borta, vi var borta. Eh, jag hade andra saker så det var en ganska så här intensiv månad. Alla aktiviteter mm. löper dubbelt i september och oktober. Alltså både hocken och fotbollen. Och eftersom jag är tränare i hocken så är jag ju med där. Fast mina barn fortfarande egentligen har fotbollen. Och egentligen får prioritera det lite nu. Mm. Så det har varit en väldigt intensiv månad. eller månad, och då, Så jag, kände, för det jag vet att fler av dem som tävlar- kanske egentligen inte skulle behövt eller velat tävla. Men man gör det för damlagspoängen. Vet jag att våra, de, eh, mina damkollegor eller vad man säger- de körde för att mm. samla poäng till damlaget för man är ju också anmäld i typ någon eh, serie alltså där man räknar totala weeks poäng ja ah, jag vet inte, jag kan inte allt det mm. så jag vet att så vi ligger så här, vår förening ligger topp, placerad i, inte den högsta utan den näst högsta serien mm. men och så, så det är också så här, så det är ju jättekul och det skulle jag verkligen bidra till men jag kände att jag kan inte jag kan inte välja att göra det för min egen liksom välmående heller
1: du Johanna, ska vi hinta om vad jag ska träna
0: i höst? Ja, det ska vi.
1: Det låter ju som att jag ska ha där som vi skämtade om på Instagram att jag ska ha en 40 årskris Så jag, jag var ju lite inne på Johanna att jag skulle eh, satsa på att tävla i utrustad styrkelyft nästa ja. år som en 40 årskris ja. Men eh, vi har ju spolat det därför att vi håller ju på att starta igång en prenumerationstjänst eh, för de som kommer vilja, eller de som tycker att det är kul att träna ihop med andra men kanske bor på olika ställen i Sverige, tränar ensamma eller tillsammans med någon, vad vet jag, men som vill följas åt med andra i eh, samma träningsprogram. Ja. Eh, och så vi håller på att starta igång något som vi just nu kallar för Team Styrkebyrån. där man kommer att få nya träningspass varje söndag. Ja. Eh, och eh, man kommer få tre stycken helkroppspass för veckan. Ett valfritt då som man kan skita i, konditionspass. Och ett valfritt assisterande pass med prehab och bodybuilding. Men tanken är att är, grunden är tre pass i veckan. Och det kommer vara typisk styrkebyrån träning. Maxstyrka i grunden, massa bodybuilding men också perioder med kanske lite mera flås och kanske fokusperioder eller absolut fokusperioder att man kanske, den här perioden satsar vi på att få upp bänken, den här perioden satsar vi på att jobba med våra svagheter den här perioden satsar vi på att eh, bygga en stark höft och bål och så vidare eh, och det känns skitkul och tanken är ju att jag ska köra det programmet själv ja. för att det är det bästa sättet att utvärdera och se att den, för vi har ju gjort en långsiktig progression som sträcker sig i lång tid framåt eh, och tanken är ju att jag också ska ha en koll på hur det känns i kroppen ja
0: precis, så, det, så man kan ju egentligen säga att för om du tränar två gånger i veckan kan du också köra det, men då kommer du ha en massa extra pass, alltså men egentligen ja. så tre till fem gånger i veckan är det ju baserat precis. För, så det känns superkul för det kommer också att många kan välja att köra det Ja, det känns jättespännande alltså det, det kommer bli så roligt ja det kommer bli jätteroligt och
1: man kommer kunna vara med vi gör ju det här som en betaversion för tanken var från början att vi skulle bygga ett större system för allt det här men vi landade lite i att så här, vi, vi måste i fasen testa det ett tag för att se dels om vi känner att vi Klarar av det. Och sen också om det finns ett intresse för dem som gillar oss att köra på det här sättet. Så vi kommer starta igång en liten betaperiod för det hela. Och då kommer det finnas en Facebookgrupp som man kan vara med i också. Där man kan dela sina träningsfilmer med de andra som kör programmet. Och skriva tips och tricks och sådana saker. Mm. Um, så att uh, hela den grejen kommer att dra igång snart. Och jag har ju på byggt den här delen i våran shop. Uh, och jag kan ju inte bygga... Jag, ingen av oss är ju eh, liksom programmerad eller någonting. Men jag är ju som, eh, som Daniel, vår kompis i Cirkelabba, sa till mig: Trigger happy ja. i vårt företag. Så jag vill ju få saker gjort fort. Så jag satt ju här om veckan och bara, på kvällen och bara hetsade. Med bygget av det här och råkade ju radera startsidan till våran shop. Ja men du är så här rolig för
0: du bara skickade det bara kolla nu har det funkat här och nu har jag provköpt här och kolla här och, här och här och här och kolla på det här och det här blev ju hur bra som helst och det här kolla här nu. Och, så, och sen så bara typ en dag senare på eftermiddag så bara typ, alltså jag vet inte det med att, jag skrattar så jäkla mycket så bara eh, och eh, jag har raderat startsidan på våran shopp jag orkar inte jag, vet, jag orkar inte ens gråta vi hörs imorgon hej då. Typ. Och jag skulle säga, men ta det lugnt. Det är inget som har försvunnit. Man kan fortfarande gå in i shoppen. Det är bara att startsidan är borta. Du vet, Jag var ändå så här, andas. Och du bara, men vi, har ju, där, där, där. vi har ju ändå
1: några turer med sånt här ja. genom åren. För vi är ju båda ganska trigger här ja. det är ju så vi får vårt företag att växa också. Att vi är ganska agila, ja. som vi brukar säga. Vi är... Men det gick ju bra. Och jag fick också hjälp av Mariana som är vår kompis. Som är styrkelyftare, men också programmerare. Ja som också alltid är så här super och hjälper till med sådana typer av frågor och jag, där jag också kom fram till att hålla på att sitta och installera plugins och sånt ska nog inte riktigt jag göra Nej, så det, det kan göra. vara bra Hjälp. att du inte gör det <laughs>
0: Men det är ändå, det, den är på ingång som sagt. Vi håller på egentligen sätter de sista detaljerna för att kunna köra igång den här provperioden. Det är ju ingenting i själva programmen eller liksom hur exakt det funkar som är något vi måste testa. För det vet ju vi. Och vi har ju som sagt gjort en lång plan för, alltså planering för det här. Och liksom det, finns en, mm. det finns en tanke över tid i hur passen ska löpa och hur, vad det ska vara för perioder och sånt. Så det är ju inga konstigheter utan det är mer att se att, om det finns ett intresse för att utöka tjänsten. Så det känns skitkul. Ja. Så det är mycket, mycket, mycket på gång. Eh, många härliga turnéer och sånt. Men det är ju så att- när allt som vi släpper- släpper ju vi i vårt community- i våra nyhetsbrev- Så man kan gå in på- styrkebyrån.se- snestrecknyheter ja. och där kan man klicka för att, om man inte prenumererar på det om man vill ha det och sen lägger vi även ut på Instagram och så där när vi släpper nya grejer så och mm. nu från och med bara för några någon månad sen egentligen så kan man ju då alla sådana workshops och sånt ligger i våra shop så, det. Det, och det känns jättebra för då är det också lätt att hitta och lätt att hitta information för det står ju också information om dem så, så att, mm. det, ja, men det blir det är kul vi är taggade vi sa ju att den här hösten det kommer att vara massor med roligt och det känns verkligen eh, att det är igång med fullt ös. Vi har ju också ett eh, schema, ett, schema säga. ett program som släpps snart också som är GANS och Gains 2.0 där det är mer fokus mm. på ståpress och även lite bänkpress men eh, till skillnad från första som är bänk och kins.
1: Exakt, vi har insett att det finns många som får, vill få en köttigare överkropp men inte vill eh, göra kins. Ja, och inte bänka lika mycket heller, för det här är mindre bänkig. Precis, då kan man pressa, ståpressa istället. Det är ju ett lyft som jag ändå tycker att jag har varit ganska stark i. Du
0: är, har varit jättestark i, du, du är ju det om du kör. Men absolut, när du tränar tränade så var du svinstark. Du krossar ju mig i det alltså. Min, mitt enda lyft som jag är starkare ja. än dig och, det, det ska jag skriva min gravstil. Ja, det tycker jag. Hallå på det, starkare i och sånt. Ja. Alltså nu, när vi nu hade fyra års särdagen för podden då mm. så tävlade ju vi ut. Den är ju nu den tävlingen men program till och då gjorde ju du det här fuck Mary kill att man skulle yes. och då var det typ på oss och även Anna var ju med i det här Mandalaya för hon har ju mm. också program i våran shop och sådär Ja, och är ju hon blev ju indragen. Ja, hon varit indragen Jag trodde att du tänkte bara för att det var på hennes program också som man fick Nej, det var
1: men det var andra
0: människor som, som började ah, lägga upp att de ville ligga med. Det, henne. Fattade jag, det fattade jag inte, utan jag tänkte att hon var med i det här. Men strunt samma i alla fall. Det, alltså jag skrattade och så jag grät åt det. Det är, det är ju jätteroligt att läsa. Alltså så sjukt roliga svar. Ja, alltså folk är um, störda i huvudet på ett positivt sätt.
1: Men jag tyckte det var väldigt roligt, Johanna, att det var flera ja. som skrev att de skulle ligga med dig för att de tror ja. att under ytan på ditt städade yttre jag och där att du är lite generad när vi ja. pratar om sex
0: så bor ett vilddjur. Ja, ja, ja. Det, det var också så att folk ville döda mig först, för annars skulle jag döda dem. Exakt,
1: den tyckte jag var underbar. Men sen också gillade den här: att det var någon som ville gifta sig med mig. Mm. För att jag hade, gick runt i mysbyxor ah. och låg i soffan och snusade. Och att man kunde ha det så här chill. Men att också till slut skulle hon döda mig, mig ändå. Därför att skulle, hon skulle komma hem och bli galen på att jag aldrig fick någonting gjort. Och typ stod i mjukisbyxor och inte ens hade börjat med middagen. Och att
0: hon det egentligen ordning och reda. Uh -huh. Men det är jätteroligt och, Det som är roligt med det där är ju just så här Allt som lyser, så här lyser igenom för, hur, hur vi ändå uppfattas Alltså på ett skojigt ja. skoj sätt Men det var jätteroligt Jag garvade så sjukt mycket Jag skickade till min man och bara, För han skulle åka bussen från jobbet. Han brukar cykla annars Så jag bara Om ja. du inte har något att göra på bussen Du måste gå in och läsa det här <laughs> Han garvade så mycket Det var någon som
1: ville döda honom
0: också Ja ah, det har vill säga ja, men det är roligt För att eh, få, få dig ah, Ja men du ser Det är skönt Det är skönt mm. att veta
1: att man har... Jag skickade det här som en fråga en gång- när de hade frågat avsnitt i tyngre rubriker. Just det, det kommer jag ihåg. Eh, våra polare. Ja. Men de tog inte upp den. Det tyckte jag var tråkigt. Ja, ja men
0: det var ändå roligt. Du är, du, 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 det var en rolig grej som du kom på.
1: Ja, jag är ju lite rolig ja, det är men, så faktiskt.
0: Där. Det ska du fan ha. Det kan man inte tro. <laughs> Men, alltså, men det är ju... Det, ja, det, nej. Du, det är... Nej. Folk har ju ändå avslöjat dig liksom, ganska mycket tycker jag av i att lyssna på den här podden. Ja, ja, inget av det är sant. Nej, det är bara... Vi hittar egentligen på. Egentligen så är det jag som är Joni och du som är Excel. Jag tänkte bara säga en sak Okej då. till. Om det,
1: om det är så att du jobbar på ett gym eller hänger på ett gym eller så någonstans ute i Sverige och är intresserad av att vi till våren ska komma till din stad och hålla workshops eller lyfta dagar eller lyfta helger så är det bara att eh, höra av dig. För vi bokar gärna in det. Det tycker vi är superkul. Vi tycker att det är så roligt att slippa Stockholm ett tag och få komma ut, se lite nya ställen. Eh, vi har ju inte ens varit i Umeå, Johanna. Jag har aldrig varit där. Eh, det har jag. Och bara träffa nya människor. Så att, eh, är du intresserad av att vi ska komma, släng iväg ett mail till oss så svarar vi glatt på det. Mm.
0: Skönt att du säger vi har aldrig varit i Umeå och jag har varit i Umeå. Men vi har inte varit Nej, det. Har vi inte. det är korrekt. Det är väldigt många platser- vi inte har varit på tillsammans, Klara. Det är faktiskt sant.
1: Vi har ju poddat tidigare- i styrkebyrån om det här med tonage och det är ju någonting som vi ofta återkommer till just när folk frågar oss hur har ni tänkt med belastningen i den här passen eller varför ökar sätten men repsen minskar i bli en beefcake och så vidare då har vi pratat om det här med tonage och ett tonage är ju den totala vikten som du lyfter när under dina arbetssätt det vill säga om jag gör 5 gånger 5 på 20 kilo så räknar du 20 gånger 25 så får du ett antal kilon som du har lyft och en sak som vi ibland får frågor om när vi håller i workshops och så vidare det är, eh, men varför ska jag inte göra 3 gånger tjugo om det blir ett högre tonage än till exempel 3 gånger åtta eller 3 gånger sex med en tyngre vikt? För ibland kan det bli så att man eh, lyfter fler kilo totalt på ett pass om man gör fler lätta sätt. Så vi tänkte att vi skulle snacka lite igen om det här med Sätt och reps för att reda ut det. Och lite grann hur vi tänker. Mm. Grymmer. Tycker du, om jag, nu sa jag tre gånger 20. Av, vad,
0: gör du ofta tre gånger 20, Johanna? Nej, det skulle ju fan. Varför inte då? Nej, men alltså på riktigt, då får jag ta ett hellre skott i huvudet. Alltså. Alltså, 20 är ju fruktansvärt. Alltså... Nu utgår jag ifrån lite att det här är de tyngre övningarna. Eller alltså att det generellt är övningar med handlar eller skivstång eller vad det än är. Jag pratar kanske inte så mycket gummiband och det ska vi komma till. Men just det här mm. att eh, nej, alltså stopp. Jag har ju liksom någonstans åtter har jag gjort. Jag har gjort så här åtta gånger åtta i bänk ett tag, mm. eh, Vilket har gett jättefint utslag för mig för att jag behöver lite mer eh, vad ska man säga, volymen, lite fler reps. Eh, och mm. det blir ju å andra sidan ganska mycket för det är typ 64 reps på ganska mycket då. Men, ja. men hur som helst så är det så här- att det har ju varit helt galet. Så nej, jag skulle inte göra 20 alltså. Fasen. Nej,
1: och jag räknade ju lite på skoj- mm. bara för att ja, men jag funderade på just det här- med tonaget och tänkte att om jag skulle ha ett pass- där jag skulle göra 3 gånger 20 i knäböj- vilket då som du säger, det vore ju faktiskt fruktansvärt- mm. då skulle jag kanske klara av att göra 20 på 40 kilo- Mm. Alltså, jag har gjort 20 på 60 kilo i vårt böjprogram för där ska man göra max reps mm. på en viss vikt men det är ju bara ett sätt ja, man måste ju tänka ja, på jag skulle ju aldrig orka det i tre nej, sätt för
0: den slit, alltså, så slut som man blir av att göra det jag kommer ihåg när du gjorde dem där och jag stod typ och hejade på det är ju liksom ja, det, är mm. ju, det ser inte trevligt ut i slutet ens det ser inte trevligt ut.
1: <laughs> Nej, exakt. Eh, och då räknade jag så här- okej, okay, men om jag hade gjort 3 gånger 20 gånger 40 kilo- då hade det varit 2400 kilo. Eh, om man då tittar på om jag skulle ha gjort 3 gånger 8 istället- mm. eh, vilket jag i då böjsäkerprogrammet gjorde på 80- mm. då, skulle det, då skulle jag få ihop 1920 kilo. Så jag skulle ju få ett högre tonage om jag gjorde 20 -na.
0: Varför ska jag inte göra 20 då? Det som är, som man måste ta hänsyn på- hänsyn till då. Dels så måste man faktiskt fundera lite vad syftet är på, med passet. Eh, för mm. att det också är så att syftet ger ju också när jag jobbar med 20 över en längre tid så blir det väldigt svårt att ha en progression i träningen. Det vill säga vill jag bli starkare så kommer jag inte kunna göra 20 för att öka min maxstyrka. Nej, eh, i 40 kilo ena veckan. Efter fyra veckor så, jag, så gör jag det på 42. Nej liksom. precis. Det, det, och det är ju en av principerna. Vi måste ha en progression i träningen för att bli starkare. Så det är en sak den mm. andra sak är ju att återhämtningen... Alltså du får ju en väldigt hög... Eh, stress på musklerna... Alltså metabolstress på musklerna... Men du får ju också en mycket sämre återhämtning... Av att göra... Mm. Tänk om du skulle göra tre pass i veckan... Och alla dina övningar skulle du göra 20 reppare... Tre gånger på varje övning... Och göra det alla mm. övningar... Du skulle ju vara så sliten... Och också om man tittar på tekniken... Alltså... Ja. Så när du gjorde dina, de här att du jobbade upp en gång liksom, och gjorde ett, ett max, i mm. en sak. Men skulle du göra så tre gånger, tekniken skulle förmodligen fallera eh, ganska ja. hårt. Och du skulle ju i min värld ha lättare för att skada dig också. Precis.
1: Så stressen för kroppen och tekniken framför allt, men också återhämtningen, blir ju totalt sett sämre för mig än om jag hade gjort de här tre gånger åtta. Ja. Eh, och sen tänker jag också att om jag gör ett träningsprogram från styrkebyrån som är den här podden. Som är två tjejer som pratar om att lyfta skivstänger. Då handlar ju ofta de programmen om att jag vill öka min maxstyrka. Ja. Alltså jag vill bli bättre på knäbö, jag vill bli bättre på bänkpress, jag vill bli bättre på marklyft. Och att öka mitt 1RM. Och då måste jag också träna på det som jag vill bli bra på. Alltså att bara göra högrepps hela tiden kommer inte per se betyda... Att jag blir bättre på... Eh, alltså att jag blir starkare. Därför att eh, jag inte lär mig vad det är jag faktiskt ska utföra. Det är precis som för dig när du pratar om dina marklyft tidigare. Din 175 kilos vikt var lättare än vad det någonsin har varit. Mm. För du har ökat ditt max. Men det är också så att du kommer kunna göra det fler gånger om du också har gjort det. Det är ju väldigt sällan någon som bara kör liksom lätt, lättare styrketräning- går in på gymmet och drar en riktigt fet singel- Därför att den har inte tränat på det. Du blir bra på det du tränar. Um, och på så vis så blir det också onödigt att hålla på och slita på kroppen på det sättet.
0: Ja, och då, så det man kan säga av det här och varför vi tar upp det är ju alltså att ett högre tonage, alltså en högre total volym i mm. en övningslyft är inte bara det som är avgörande för vad du får för resultat och... Eh, om man tittar över tid på att du skulle kunna få större muskler eller liksom så, utan då ser man ändå att det finns så mycket annat som spelar in så därav så finns det kanske inte så stor nytta i att göra 3 gånger 20 i de övningarna för att det finns andra saker som kommer att vara mer viktiga för att du ska ha progression i träningen
1: Exakt men däremot ett sätt att öka sitt tonage och fortfarande jobba med din, den träningen som du vill bli bra på, typ maxstyrka. det är ju till exempel om du har eh, ett träningsupplägg där du kör fyror i tre veckor. Av alla baslyften. Då kan du addera ett sätt. Ja. Alltså, om du känner dig starkare nästa vecka. Gör ett sätt till på samma vikt. Då får du ett högre tonage. Utan att öka eller minska vikten. Eller göra fler reps. Men du gör en till fyra. Då kommer du få ha. Liksom, eh, om jag hade gjort fyra på 90. Då, då får jag räkna ihop fyra gånger 9 360 kilo till i mitt tonage. Då har jag ökat mitt tonage. Men jag har fortfarande varit eh, specifik- i det som jag vill utföra. Mm. Mm,
0: precis. Men om man tittar på vad som händer. Liksom i, liksom I själva aktiveringen, av muskler. Och sånt. Så är det ju mm. så också att. Om du lägger på en tyngre vikt. I dina knäböj. Så kommer du också få en större muskelstimuli. Av de primära musklerna. Alltså så att mm. du kommer i. Att göra många repetitioner. 3 gånger 20. Få en, en fatig. Alltså uttröttning i musklerna. Som, som är större. Men mm. du kommer att. Tittar du på när du gör dina lyft- så kommer muskler runt om- ha större inverkan i de tyngre lyften- för att ja. det blir mer vikt på eh, per lyft. Så, att du blir liksom, så och det är ju sådana saker man tittar på. Eh, varför gör inte alla 3 gånger 20 annars? För att jag menar, tittar man på de flesta- eller jag skulle säga så här, tittar man på alla kända träningsprogram- som har med styrkeutveckling att göra på något sätt- så är det ju mm. få program- som är helt uppbyggda på 3 gånger 20 Jag tror inte ens det finns några. Alltså de som är så här. Det här är personer som vet vad de pratar om. Som har varit länge i det. Och som har tittat på vad, hur, hur muskler jobbar och utvecklas. Så är ju liksom fem till är ett klassiskt repsomfång. I den vanliga mm. träningen. Sen att man gör färre också såklart. Men där någonstans ligger ju det störst, den delen du gör mest eller arbetssätt liksom.
1: Ja, och, det, och om man tittar på det liksom utifrån basen av eh, vad som krävs för att bli starkare och större så är det ju det som, som vi sa först, att du behöver alltid ha en progression ja. i din träning. Och om du hela tiden ökar ditt max så kommer du också hela tiden öka ditt max i de lättare övningarna. Så att om du blir eh, jättestark i ett rm i knäböj, då kommer du kunna göra eh, tyngre 20 or också ja. till slut. Du hade ju gjort dina 20 or på mer vikt än 40 kilo- för du är starkare än jag. Och då har du en progression i det också. Sen kan det finnas en poäng- att i att övningar som inte är lika tekniskt avancerade- som inte involverar lika många leder- som inte involverar lika stor del av kroppen- att där lägga in variationer om repsomfång- som till exempel eh, roddövningar, pressövningar- där du jobbar med kanske allt från- 3 gånger tio till 4 gånger tolv till 3 gånger tjugo. Därför att du också vill ha en variation i din träning. För att kroppen inte heller ska vänja sig exakt vid det du ska göra. Så tittar man till exempel på en Beefcake. Där vi har en variation både varje vecka i maxstyrkan. Så har vi också en variation varje vecka i antal sätt och reps i de assisterande övningarna. Så att vi får in både progression och variation. Ja.
0: Och, och tittar man till exempel på våran eh, rumpbok som vi gjort tillsammans med Styrkelabbet, där har vi också, mm. där vi avslutar med övningar där vi gör upp till 50 reps och så vidare. Och det är mm. ju just för att få den här fatig, alltså uttrötta ut en muskel utan ja. en teknisk svårighetsgrad eller egentligen någon direkt belastning. Mm. Eh, och då, för skulle du göra sådana övningar och göra åtta repetitioner då skulle du inte få någonting då skulle du inte få ut något av det heller så Nej, det är samma sak att, till exempel om du skulle göra ett tricepspress med gummiband som avslutning på ett köttigt överkroppspass. Då skulle du också vilja komma upp lite i reps för att du också ska få trötta ut muskeln ordentligt och verkligen få jobba just med det. För då har, det kommer inte påverka din totala återhämtning på samma sätt som om du skulle ha kört hela passet med mm. 20 reppare.
1: Så ett klassiskt träningspass för till exempel... För en person som eh, kanske inte är redo att gå in och köra tunga 2er på 80-85%. procent, Men som är en klassisk PT-kund oss. Det kan ju vara att den personen gör någon slags uppvärmning. Aktiverar musklerna. Någon slags basövning. Vi säger knäböj. Där man kanske jobbar upp till sexor. Två sätt sexor eller någonting. Sen kanske man plockar av lite vikt och gör åttor. Eh, så man fortfarande ligger kvar... Både i maxstyrka men också börja jobba lite mer med hypertrofi. Sen kanske man gör tre andra övningar- som är assisterande övningar till knäböj- som inte är lika tekniskt svåra- och som kanske till och med är enledsövningar- typ benspark eller någonting- där man jobbar kanske tre gånger tio- eller fyra gånger tio. Och sen kanske man avslutar det- med det här som du sa- att man gör några eh, frogpump eller någonting- där man verkligen tröttar ut musklerna- men man kanske använder ett gummiband eller någonting- ett rövband för att få en högre metabolstress och en uttröttning utan att ha en hög skaderisk.
0: Ja, och även om vi jobbar med om du jobbar med ett helkroppspass så kan du jobba på det sättet. Att om mm. det inte bara är ben utan att du även jobbar med överkropp så är det just samma just tanke. Att först är det lite tyngre, och sen så ökar repsen egentligen i ordning med att det gör, alltså i slutet av passet kan man säga.
1: Mm. Men så Om man ska sammanfatta då, Johanna, kan inte du göra det? Vad, vad, hur ska man tänka vad, med sina knäböj, marklyft och bänkpress när det gäller repsomfång? Är det bättre eller sämre att göra det ena eller andra?
0: Det, det, ju, ju mer tekniskt en övning är, ju mer leder som är involverade och tuffare för hela kroppen, så skulle jag säga att färre reps kommer ge en bättre teknik, en bättre återhämtning och du kommer kunna ha en progression i din träning. så att, mm. ja, och då när jag säger mindre så menar jag absolut inte att man inte kan göra 10 eller någonting, men inte 20 utan jag skulle säga 5 till 12 reps i en normal repsomfång. Sen kan man gå ner och göra 1, 2 och 3 såklart också, men just att då skulle jag jobba med ett max, max reps på tio, 10-12 repetitioner. Ja, jag har gjort högrepsmarklyft en gång tror jag i
1: mitt liv. Och det var när jag gjorde CrossFit Open för två år sedan. När jag skulle göra 55 marklyft på 70 kilo på tid. Just det. Och marklyft är nog den övningen jag minst av allt skulle välja att högrepsa.
0: Mm. Ja, men just tänka på återhämtningen. Att det kanske sliter mer i, i kroppen då än vad det ger. Även om du har ett större tonage i ditt träningspass. Så det är ja. inte bara tonaget som avgör utan det är andra faktorer- Mm. Så att säga.
1: Pling plong. Ja. Yep. <laughs> Men du, härligt. Idag är sista dagen som man kan handla med våran kod styrkebyrån15 hos The Nap Lab om man är intresserad av tyngdtecken som vi har pratat om i förra måndagsavsnittet och måndagsavsnittet innan det när vi har pratat om sömn. Så spana in det sista dagen idag om du är sugen. Ja, och vi hörs igen
0: på torsdag. Det gör vi. Ha det bra. Trumpori. Kram på dig. Hej. Hej.